0: In den aktuell wirtschaftlich unruhigen Zeiten sehen die meisten sich im Online-Business vor allem nach Stabilität. Daher wollen wir euch in der heutigen Folge einmal fünf krisensichere Buchnischen vorstellen, mit denen ihr einfach immer verkaufen werdet. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Verlagsniveau Podcast. Und heute soll es einmal um fünf krisensichere Buchbereiche oder Buchnischen gehen in denen ihr Bücher veröffentlichen könnt, die Evergreen-Charakter haben. Das heißt, die eigentlich immer funktionieren und bei denen ihr euch nicht so Gedanken darüber machen müsst, ah, verkauft sich das Thema noch in der Krise. Denn das muss man natürlich dazu sagen, viele Self-Publisher springen immer auf den neuesten Trend auf und wenn man da mal eine Zeit lang dabei ist, dann merkt man, wie wichtig auch Stabilität im eigenen Buchportfolio ist. Denn immer dem nächsten Trend hinterher zu jagen, sorgt natürlich auch dafür, dass wenn der Trend wieder abgeflaut ist, man ein Buchprojekt hat, was vielleicht nur noch rumdümpelt und dann kommt man irgendwie nicht vom Fleck. Das heißt, die Leute, die schon länger dabei sind, werden wissen, okay. Wenn du dir wirklich Buchprojekte aufbauen möchtest, die vielleicht auch mal zwei, drei, vier, fünf Jahre verkaufen und nicht nach sechs Monaten wieder absterben, dann solltest du dich für Bereiche entscheiden, die eigentlich immer funktionieren. Aktuell leben wir in ziemlich unruhigen Zeiten, wird jeder von euch mitbekommen haben. Und da haben wir die ein oder andere Nachricht schon bekommen, bei denen sich Leute Gedanken gemacht haben, hey, soll ich überhaupt noch in diese Nische reingehen oder hat sich das vielleicht bald erledigt, weil die Leute kein Geld mehr haben oder weil irgendeine neue gesetzliche Änderung kommt oder was auch immer. Und deswegen haben wir euch heute einmal fünf Bereiche rausgesucht, die eigentlich immer funktionieren, die in der Vergangenheit funktioniert haben und auch in der Zukunft funktioniert werden, weil sie einfach eine gewisse Basis haben. Dieses Problem existiert immer und diese Nischen entwickeln sich eigentlich auch immer weiter, weil dieses Problem entweder spezifischer wird oder ja, sich einfach ändert dahingehend. Und der erste Bereich, den wir rausgesucht haben, ist der Bereich Finanzen und Business. Ja? Egal in welcher Lage wir sind, ob wir jetzt in einer guten Konjunkturphase sind, in einer schlechten Konjunkturphase, es gibt immer Probleme in einer guten Konjunkturphase explodieren die Aktienmärkte, die Immobilienpreise gehen nach oben, alle wollen irgendwie partizipieren, holen sich irgendwelche Bücher, wie sie investieren können. Wenn wir in einer schlechten Konjunkturphase sind, dann profitieren vielleicht auch eher Bücher zum Thema Arbeitsmarkt, ja, wie ich einen neuen Job finden kann oder wie ich mich vielleicht auch gegen Inflation in meinem Portfolio absichern kann oder was auch immer, da gibt es ja super viel. Und hier wird es eigentlich immer Nachfrage geben. Natürlich müsst ihr so ein bisschen aufpassen. Es gibt schon so ein paar Unternischen, die von gewissen Entwicklungen natürlich auch abhängig sind. Also Beispiel Kryptowährung. Ja, wenn ich jetzt ein Buch zum Kryptowährungsmarkt rausbringe, dann muss ich einfach auf dem Schirm haben, dass es da auch mal ein, zwei Jahre ein bisschen ruhiger werden kann, wenn die Kurse gefallen sind. Lässt in der Regel auch da das Interesse ab. Aber sowas kann man immer ganz gut rekonstruieren über das, Suchvolumina einmal, was wir zum Beispiel über Helium 10 bekommen, aber auch über die historischen Sales Ranks, denn über Tools kann man natürlich auch herausfinden, wie Konkurrenten in den letzten Jahren performt haben und wenn wir dann sehen, okay, dass es da einfach immer auch Phasen gibt, in denen ich extrem schlecht verkaufe, dann ist das vielleicht ein Bereich, von dem ich eher die Finger lassen sollte.
1: Der zweite Bereich, den wir für euch haben, ist der Haustiermarkt, Ja, den kennt ihr wahrscheinlich schon aus anderen Podcast-Folgen von uns, das ist es eines der besten Beispiele normalerweise. Aber es ist trotzdem auch eine sehr krisensichere Buchnische, weil es natürlich ein absolutes Leidenschaftsthema ist. Ja. Man muss sich das immer so vorstellen, ich weiß, wenn ihr keine Tierhaustiere habt, dann könnt ihr das vielleicht nicht ganz nachvollziehen. Aber für viele Menschen ist das als Haustier das Eigenhaustier wie ein eigenes Kind. Ja. Und deswegen natürlich absolut ja, leidenschaftlich zu betrachten. Wenn wir uns das statistisch mal anschauen, sehen wir bei Statista, dass die letzten 16 Jahre jedes Jahr ein Umsatzrekord in diesem Markt geschaffen wurde. Ja, also es ist unfassbar. Es ist ein stetig wachsender Markt und ähm, die Leute sind einfach absolut bereit, Geld in diesem Markt auszugeben und das auch, wenn es insgesamt wirtschaftlich mal nicht so gut läuft. Ein super Beispiel dafür ist zum Beispiel Martin Rütter, den kennt ihr vielleicht. Ein sehr, sehr bekannter Hundetrainer. Der hat ein Weltentrainingbuch und der ist mit diesem Buch seit über sechs Jahren nicht aus den Top 3000 geflogen. Ja. Also hat wahnsinnig viel abgesetzt in dieser Zeit natürlich. Und ich meine, das müssen wir ja gar nicht hinbekommen. Ja. Wir müssen hier keine sechs Jahre schaffen, wir müssen auch nicht stetig die 3000 ähm, irgendwie knacken. Aber es soll einfach zeigen, wie stetig dieser Markt funktionieren kann, wenn man hier gut hochqualitative Projekte rausbringt. Und man muss auch hier sagen, es gibt immer wieder neue Sachen, die irgendwie hier auf einmal aufploppen. Also wir haben die letzten Jahre regelmäßig beobachten können, dass im Hundemarkt auf einmal irgendein neues Thema hochkommt, was das Ding war. Dann war es irgendwie auf einmal äh, was Stressresistenz, nee, nicht Stressresistenz, aber Frustrationstoleranz bei Hunden. Ja. Dann ist es irgendwie Calming Signals bei Hunden oder irgendwie sowas. Es hängt dann natürlich auch irgendwie alles zusammen, aber es gibt immer so auf einmal Trendthemen, die da hochploppen. Das heißt, wenn man da irgendwie aktuell bleibt, sich damit beschäftigt, wenn man es schafft, das Ganze leidenschaftlich zu verkaufen, kaufen und emotional, dann hat man auch hier immer einen Markt und wird den auch immer haben.
0: Eigentlich auch krass dieses Beispiel, ne? seit sechs Jahren in den Top 3000. Mir würde jetzt spontan kaum ein anderes Buch einfallen, was auf diesem Niveau schon seit Jahren ist. Es gibt so ein paar, die auch in den Top 100 sind, ja. die jetzt jeder kennt. Kaffee am Rande der Welt oder so. Das so, Kind in dir muss Heimat finden. Oder äh, genau sowas. Ja, ja. Aber das ist in so einem Nischenmarkt gut, so klein ist die Nische ist schon riesig, schon aber trotzdem, ja. trotzdem krass, weil es halt auch nicht jeden betrifft. Ja. Es sind zwar viele Haustiere, aber Welpen ist ja jetzt eigentlich auch immer nur so eine Phase. ne Und ja. man sagt, hey, irgendwann ist der Hund halt kein Welpe mehr. Krass, wie viel Nachfrage da ist. Dann der dritte Bereich, Thema Selbsthilfe, natürlich sehr breit gefächert. Ja? Da schließen wir jetzt sowas mit ein wie Psychologie, Achtsamkeit, Produktivität, Selbstreflexion, Selbstvertrauen, auch äh, spirituelle Themen. Gerade in Krisen ja, stehen die Menschen immer vor persönlichen Herausforderungen, die sie irgendwie meistern müssen. Irgendwas ist immer schwierig, ob das in der Pandemie Dinge waren, dass man seine, keine sozialen Kontakte mehr hatte, was natürlich auch einen riesen Einfluss darauf hatte. Aber auch in guten Zeiten versucht sich der Mensch natürlich immer weiterzuentwickeln. Das heißt, wenn ihr es schafft, hier Nischen aufzuspüren, die einfach dazu beitragen, dass die Menschen sich persönlich weiterentwickeln können, in welcher Hinsicht auch immer, dann wird das eigentlich immer funktionieren. Also auch das ein... Riesenmarkt und hier kann sehr, sehr viel durch die Decke gehen. Ja, bestes Beispiel auch das Buch von Max, eine Reise zu mir selbst. Da ist manchmal mhm. wirklich schwierig, das auch richtig einzuordnen, aber das ist einfach ein Buch auch, was so den Zahn der Zeit getroffen ja. hat und dann hat es auch eben mal Potenzial wirklich in die Top 50 oder sowas reinzukommen, was man auch nicht in allen Märkten hat, aber Selbsthilfe auf jeden Fall immer eine Markt, den man auf dem Schirm haben sollte.
1: Das stimmt. Der nächste Markt und der hat sich gerade in den letzten Jahren sehr geöffnet. Vorher war der ein bisschen schwieriger zu bedienen, ist der Kinderbuchmarkt. Denn durch den Premium-Farbdruck, der, boah, wann war das, vor anderthalb Jahren oder so, oder mhm. einem Jahr, oder irgendwie so, quasi rausgekommen ist, haben wir auf einmal die Möglichkeit, Farbdruck doch irgendwie finanziell erfolgreich auch abzubilden. Und damit sind natürlich ganz viele Kinderbuchnischen aufgegangen. Und deswegen ist das immer noch so ein bisschen, es gibt so ein bisschen Goldgräberstimmung im Kinderbuchmarkt. Und die wird wahrscheinlich auch nicht so schnell abbrechen. Denn Kinder sind im Endeffekt immer da. Die werden auch immer da sein. Und die werden auch immer eine wichtige Prioritätenstufe bei den Eltern haben. Ja, also wenn ihr Eltern kennt, gerade frische Eltern, denen ist ihr Kind heilig, was ich auch völlig richtig finde tatsächlich und die kaufen einfach auch sehr, sehr viel für dieses Kind, um es zu unterhalten oder um halt es zu fördern oder was weiß ich. Und ähm, egal, was wir für eine Konjunkturphase haben, das wird immer passieren. Ja? Leute werden immer diese Kinderbücher kaufen für ihre Kinder halt. Der Markt erfindet sich dabei allerdings auch immer wieder neu. Ja? Wir haben also jedes Jahr irgendwelche neuen Trends. Und ähm, es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Bereiche im Kinderbuchmarkt selber. Also wir haben Lernbücher, wo Kinder irgendwelche Instrumente zum Beispiel lernen können. Dann haben wir Bücher zur Unterhaltung mit irgendwelchen Mutmachgeschichten. Dann haben wir Beschäftigungsbücher. Dann haben wir auch irgendwelche Schulbücher, die es natürlich mittlerweile gibt, die sehr in der Corona-Pandemie absolut ähm, durch die Decke gegangen sind. Also es gibt hier sehr, sehr viel und ähm, es gibt auch immer wieder sehr viel Neues zu entdecken und der große Vorteil, den viele Leute im Kinderbuchbereich äh, gar nicht auf dem Schirm haben, ist, dass im Kinderbuchbereich nicht, häufig nicht nur ein Buch gekauft wird, um das Problem zu lösen, sondern mehrere. Ja? Also Eltern kaufen ja nicht ein gute nacht -Buch, sondern im üblichen Fall mehrere, weil eins natürlich nicht ausreicht am Ende. Das ist anders als im Ratgeberbereich und deswegen haben wir hier auch so gute Absatzzahlen, obwohl die Konkurrenz teilweise schon relativ hoch ist. Ja? Ähm, also das nur immer im Kopf behalten. Und ein weiterer Vorteil,
0: den ich auch in diesem Markt sehe, ich glaube, das haben viele gar nicht auf dem Schirm, dass er ja die Zielgruppe, die Kinder hat und die Kinder in einem gewissen Alter, ja auch relativ jung ist und die junge Zielgruppe ist damit jetzt mittlerweile groß geworden, dass man auch Produkte auf Amazon bestellt. Das heißt, auch in den nächsten Jahren, die zukünftigen Eltern, die sind alle mit Amazon groß geworden, die haben sich alle dran gewöhnt, auf Amazon die Bücher zu bestellen. Dementsprechend ist der Markt auch so groß, nicht nur, weil es viele Kinder gibt, sondern weil auch die eigentlichen Käufer, die Eltern, Amazon als primäre Buchbezugsquelle haben. Ja. Und ich glaube, hier gibt es verschiedene Dynamiken, die diesen Markt sehr, sehr interessant machen. Ich persönlich würde mittlerweile sagen, der interessanteste Markt aktuell auf Amazon.
1: Ja, wahrscheinlich schon, ja.
0: Das war aber auch mal anders. Und da kommen wir jetzt zum fünften <lacht> Bereich. Als ich angefangen habe, 2016, 2017, da haben gefühlt alle im Gesundheit- und Fitnessmarkt veröffentlicht. Also mein erstes Buch war, im Bereich der ketogenen Ernährung. Mein zweites Buch war, glaube ich, ein Buch zum Thema Abnehmen. Drittes Buch war auch wieder irgendeine Diätform. Das heißt, ich war sehr schnell in diesem Bereich drin. Und das war früher so der Standard. Low-Carb-Bücher, Intervallfasten bücher Laufbücher, Intervall Lauf was auch immer. Da gibt es ja super viel. Und das kommt natürlich auch nicht von irgendwoher. Ja? Also da ist natürlich auch eine gewisse Basis für da. Wir haben letztendlich als Menschen immer den Wunsch, gesund zu sein, wir wollen auch in der Krise gut aussehen. Das heißt, das ist ein Bereich, der eigentlich auch total evergreen ist. Trotzdem würde ich sagen, in den letzten paar Jahren bei den Self-Publishern nicht ganz so beliebt. Kannst du dir erklären? Weil du hast ja auch sehr viel mit Nischenrecherche ja. zu tun, woran das liegt. Denn die Nachfrage, ich habe jetzt auch in Vorbereitung hier auf die Folge nochmal geschaut, wieso meine alten Standardnischen früher
1: aussehen. Und da ist immer noch brutale Nachfrage drauf.
0: Ja. Die Bücher sind teilweise nicht gut umgesetzt. Also Potenziale sind da immer noch vorhanden.
1: Das denke ich auch. Also ich glaube auch, dass es sehr, sehr viel Potenzial gibt. Ich habe das Gefühl, es ist gesamtgesellschaftlich irgendwie ein bisschen zurückgegangen, die Nachfrage an diesen Themen. Also ich habe das Gefühl, es gab so vor der Krise, würde ich mal sagen, halt so in den, weiß ich nicht, 2014 bis 2019 oder so, war Fitness und Ernährung so ein riesiges Thema sowieso auch gesamtgesellschaftlich und ich habe das Gefühl, es hat gesamt einfach abgenommen. Ja. Aber ich glaube auch, dass Kochbücher in den letzten im letzten Jahr auch ein bisschen an Reiz vielleicht verloren haben bei vielen kdp pilern wobei sie an sich gerade jetzt vielleicht sogar wieder interessant geworden sind durch diesen Farbdruck. Ja? ja, also an sich kann man jetzt das erste Mal nachhaltig Kochbücher machen, äh, die nicht direkt abgestraft werden mit negativen Rezensionen. Das heißt, es ist gar nicht so unbedingt so richtig berechtigt, würde ich auch sagen. Und wie du sagst, also die Nachfrage ist potenziell eigentlich immer noch da. Also sie ist vielleicht ein bisschen geringer geworden, aber Uninteressant oh, ist es auf jeden Fall nicht. Und ich glaube, es haben nicht viele
0: Leute auf dem Schirm aktuell. Quasi ein Geheimtipp, ja. Auch vom Timing. Also wir sagen euch ganz ehrlich, wir haben es jetzt November. Ihr habt noch bestimmt zwei, drei Monate Zeit. Und dann ist halt auch wieder volle Fitnesszeit. Ne? Januar, Februar, März funktioniert der Markt immer sehr, sehr gut. Alright, das war's mit unseren fünf krisensicheren Buchthemen. Euch viel Spaß beim Veröffentlichen da drin. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.